0: Que l'expérience soit synonyme de liberté ou de solitude, de frein ou de moteur, qu'elle soit pour un temps ou pour toujours, ça veut dire quoi être tout seul quand on est entrepreneur Tous l'ont vécu et tous en ont une perception unique. Vous écoutez tout seul, le podcast d'Orange pour les pros. Je suis Mathilde Guyot et je rencontre pour vous des entrepreneurs qui ont accepté de raconter leur histoire sans phare. Aujourd'hui, nous sommes à Chambéry, à la Belle Armoire, pour rencontrer Rachel. Bonjour Rachel. Bonjour. Est-ce que je peux vous laisser le soin de vous présenter brièvement à nos auditeurs
1: Bien sûr, donc je suis Rachel Troyard, je suis l'heureuse fondatrice et dirigeante de la Belle Armoire, un concept store que j'ai ouvert il y a tout juste deux ans. Je suis savoyarde d'origine et euh,
0: j'ai deux enfants. Vous n'avez pas toujours été entrepreneur, il me semble que vous avez été longtemps salariée. À quoi est-ce qu'elle ressemblait votre vie pro d'avant
1: alors, effectivement, j'ai été pendant plus de 26 ans salariée dans des entreprises privées autour de l'industrie pharmaceutique. À quoi elle ressemblait ma vie d'avant Elle ressemblait à un rythme déjà soutenu autour de la communication et du marketing pour des professionnels de santé à travers différents postes que j'ai bah, gravi au fur et à mesure des, des années. Beaucoup de trajets, des trajets pour me rendre à mon travail puisque c'était situé à Grenoble et beaucoup aussi de déplacements français ou européens pour rencontrer mes clients.
0: Quel événement, finalement, dans, dans votre vie professionnelle, vous motive ou vous pousse vers l'entrepreneuriat Alors, l'événement fort,
1: c'est le licenciement auxquels j'ai dû faire face, puisque euh, après à peu près 26 ans d'exercice euh, dans, dans le privé euh, et après différents postes, j'ai senti effectivement un petit peu le vent tourner après avoir vu euh, des managers comme moi être remerciés. Et le jour où ça m'est arrivé, finalement, je n'étais pas surprise. J'étais presque prête et je me suis posé la question de savoir qu'est-ce que je voulais faire pour les 15 ans, 20 ans de ma vie professionnelle à venir dans un premier temps, j'ai cherché du travail, euh, de façon intensive, avec beaucoup d'entretiens. mais euh, ce qui en ressortait, c'est que finalement, j'allais refaire à peu près le même type d'expérience professionnelle que j'avais eue, donc avec peut-être un certain déni où j'enterrais je, un peu mes valeurs euh, professionnelles pour euh, bah, un meilleur salaire, un meilleur poste.
0: Vous parliez de valeurs professionnelles, qu'est-ce qui était important pour vous
1: pour moi, c'était avant tout le, le respect de l'humain en tant que, que personne, euh, d'échange, de, de respect aussi euh, du travail accompli ou euh, des compétences de chacune des, des personnes qui travaillent avec moi.
0: Mmh. Et donc, du coup, vous êtes dans cette recherche d'emploi, vous vous rendez sais... compte que ça ne va plus coller, en fait
1: Voilà, effectivement, euh, c'est un, une réalité. Et en même temps, je me dis, il me reste un an, un an de, de recherche active, puisque je suis indemnisée par Pôle emploi. Qu'est-ce que je peux faire avant d'arriver, d'être en fin de droit et de ne pas être au pied du mur en ayant bah, deux enfants, en étant une femme seule Et en se disant, bah, peut-être que je peux accomplir quelque chose de ma vie professionnelle différemment
0: mmh. Ça a été un stress d'être dans ces conditions, ce contexte, ou est-ce qu'au contraire ça a été un gros booster pour Ça a vous été
1: un gros booster et ça a été une réelle délivrance en fait de, de ne plus être dans un déni de, de quête professionnelle et d'accomplissement. Oui. Ça c'est le premier point, et de se dire après tout pourquoi ne pas essayer et mettre toutes ses chances de son côté en organisant, en travaillant sur ce projet en amont et de voir si ce projet peut être viable et pérenne dans le temps.
0: Est-ce qu'il y avait déjà le projet de la Belle-Armoire ou est-ce que vous êtes passé par d'autres checkpoints <rire>
1: Alors effectivement, la Belle Armoire est venue en fait en second temps. Dans, dans mon idée, euh, je me suis dit ce qui serait peut-être bien, c'est euh, d'ouvrir un commerce puisque j'ai cette appétence pour, euh, pour l'humain. Je viens plutôt euh, d'un parcours scolaire euh, autour du, euh, du commerce et je euh, me tournais plutôt vers un commerce de vin euh, animé et en association avec une, une amie dans laquelle j'imaginais qu'on aurait pu vendre euh, des bouteilles de vin sympas, euh, euh, à côté de Chambéry. Et puis, je m'aperçois qu'effectivement, pour monter ça, il faut beaucoup de stock. Il faut un investissement et euh, un soir de décembre, j'ai ma filleule qui vient chez moi, justement, déguster une bonne bouteille de, de vin rouge avec moi et qui me dit « Mais Rachel, euh, c'est pas ça ce que tu dois faire. En fait, tu dois faire un magasin de vêtements de seconde main parce que déjà, ça te ressemble, tu es une fanat de vêtements et qu'aujourd'hui, nous, notre nouvelle génération, on est vraiment dans cette, dans cette mouvance et dans cette façon de consommer.
0: Déjà, au moment où vous phosphorez un petit peu autour de toutes ces idées. Vous avez été accompagnée ou vous avez eu en face des personnes qui vous ont fait un petit ping-pong en vous disant, bah, ça, cette idée, il faudrait la retravailler dans ce sens, dans ce sens. Ou est-ce que vous avez été toute seule Alors,
1: j'ai été toute seule au début, toute seule, puisque l'idée a germé, effectivement, bon, à deux lors de cette discussion. Euh, la recherche pour voir un petit peu ce qu'étaient ce qu ces magasins déjà existants dans la région Rhône-Alpes, je l'avais fait toute seule. Et j'ai discuté de cette idée avec d'abord ma conseillère Pôle emploi, début janvier, qui m'a dit voilà il va y avoir un forum sur l'entrepreneuriat au féminin au mois de mars auquel je me suis rendue donc c'est passé deux mois dans le, pendant lesquels j'ai fait un petit peu la tournée euh, la région Rhône-Alpes et à partir de là effectivement j'ai pu découvrir toutes les associations, toutes les structures qui pouvaient aider à, à structurer et accompagner un porteur ou une porteuse de projet. Donc à partir de là, j'ai rencontré euh, des personnes euh, de, de la CCI, euh, d'organismes financeurs à prête au zéro, euh, d'autres entrepreneurs ou de nouveaux entrepreneurs avec qui j'ai pu commencer à échanger et comprendre un petit peu comment en amont euh, l'idée euh, doit se structurer pour prendre vie ensuite tout au long de ces neuf mois parce que ça m'a pris neuf mois avant de lancer euh, officiellement l'ouverture du, du commerce ça a été un ça a été un beau challenge c'était un peu comme pour moi une épreuve sportive avec de l'endurance euh, mis bout à bout avec effectivement quelquefois bah, des choses qui se font pas comme on le voudrait trouver un local j'avais trouvé un premier local qui euh, finalement ça ne s'est pas fait donc c'est trouver un deuxième local qui soit euh, adéquat par rapport euh, au loyer qu'on va devoir payer par rapport à la superficie euh, une banque qui suis puis qui finalement ne vous suit plus après trouver une deuxième banque mais je l'ai jamais vécu comme euh, quelque chose en me disant bah, ça se fera jamais.
0: Qu'est ce que vous avez dû apprendre
1: Qu'est ce que j'ai dû apprendre J'ai dû apprendre à, à structurer encore plus des, des idées pour euh, convaincre ensuite euh, par exemple les investisseurs qui euh, m'ont accompagné ou les organismes, euh, découvrir aussi la partie euh, finance euh, comptable aussi d'une société, parce que même si j'avais l'habitude de gérer des, des budgets en tant que responsable marketing, il y a une grosse différence entre gérer un budget et gérer une entreprise dans les charges fixes, les coûts variables, le seuil de rentabilité, euh, une marge, une marge nette, une marge brute, pour vraiment se dire qu qu'est-ce qu qui va nous rester au bout du compte et est-ce que je peux me permettre tel et tel investissement sur du long terme
0: un tout nouveau vocabulaire pour vous. <rire> Exactement. Le projet de la belle armoire sort de terre, vous avez le local. Euh, comment se passent un peu ces, les premières semaines, les premiers mois
1: Alors, euh, effectivement, euh, j'ai du mal à me souvenir de ma première journée, l'ouverture du 14 décembre 2019. Je sais que j'ai dix jours avant euh, les clés du local, qu'on a dix jours pour euh, donner un coup de neuf au, au sein de la boutique, d'avoir les autorisations administratives, puisqu'on est en centre historique et qu'il faut des autorisations pour des des travaux même à l'intérieur, même de peinture. Et finalement, ça s'enchaîne, c'est des nuits sans sommeil, mais on est porté par une certaine énergie, peut-être des endorphines qui sont, qui sont là, <rire> d'excitation. Euh, et on j'ouvre le 14 décembre 2019 sans caisse enregistreuse, sans terminal de paiement, sans ouverture de compte bancaire. Et pendant trois mois, en fait, c'est de la folie. C'est de la folie puisque j'ai beaucoup de monde au sein du magasin, que le monde attire le monde, que l'idée de seconde main euh, attire les curieux, les convaincus. Et pendant ces trois premiers mois, en fait, euh, c'est des journées non-stop avec des très beaux résultats de vente et euh, beaucoup de, de retours positifs de la part des clients, des reportages au sein de la presse qui font que je ne vois pas passer ces trois premiers mois jusqu'à l'arrêt du premier euh,
0: <rire> épisode épi épidémique. Est-ce que dans ces trois premiers mois, vous aviez déjà identifié vos futurs, ou vos actuels c'est-à-dire les banques, euh, le comptable Alors non, justement, parce que euh, pendant ces trois mois qui
1: sont euh, très intenses, il y a pas mal de, de choses qu'on voit qui ne fonctionnent pas, des dysfonctionnements, des axes encore à améliorer, je les note quand j'ai un peu de temps, mais finalement, euh, une journée d'entrepreneur qui commence à 8h et qui finit à 20h, 21h, et pendant la, les trois mois de lancement, c'était plutôt 22-23h, font qu'on met ça de côté en se disant, il y a des choses qui ne vont pas, euh, il faudrait que je, quand même que je m'y attarde, parce qu'un conseil, est un comptable qui n'est pas là pour l'ouverture, un comptable qui ne fait pas de retour sur les premiers enregistrements de prix. Euh, surtout quand on est vraiment euh, nouvel ou nouveau dans l'entrepreneuriat, c'est important d'être accompagné, d'être suivi sur les premiers mois. Euh, un banquier, pareil, que je ne vois pas puisque lui-même est en burn-out, donc euh, pendant deux mois je n'ai pas d'ouverture de compte. C'est vrai qu'on se sent là vraiment, vraiment seul et on se dit il va falloir trouver un moment pour, euh, pour pouvoir le faire. Et ça va être justement l'occasion, mine de rien, lors de ce premier arrêt économique et d'activité, de se dire ok j'ai un peu de temps pour régler tout ce qui ne fonctionne pas, pour pouvoir redémarrer sereinement ensuite.
0: Du coup, ce comptable, ce banquier, vous avez tout à rechercher, retrouver. Euh, ça se fait comment par bouche à oreille On demande à d'autres entrepreneurs On cherche soi-même dans le beau ou...
1: Alors, euh, je pense que le meilleur conseil, c'est effectivement le bouche à oreille. Euh, quand on a un professionnel qui est content de ses partenaires les plus importants, qui sont, je pense, la banque et un cabinet comptable, c'est bien de pouvoir questionner. Donc pour moi ça a été rapidement un appel à l'aide un petit peu sur les réseaux sociaux euh, autour de moi pour demander quels étaient leurs comptables, est-ce qu'ils en étaient contents, comment ils fonctionnaient, quelle était leur réactivité, leur accompagnement. Il faut savoir qu'on a des, euh, des obligations comme un opérateur euh, pendant un an donc bah, on va travailler avec ce comptable, on va travailler avec ce banquier donc ça, ça s'est fait en fait en janvier 2021.
0: Vous avez eu une pause à faire, une pause un peu forcée, euh, qui m'avait l'air quand même de pas si mal tomber que ça, parce que ça vous a permis aussi de vous reposer sur euh, bah, à quelle heure est-ce que j'ai envie d'ouvrir le magasin, euh, comment est-ce que je vois le magasin dans, dans quelques mois, comment est-ce que je peux faire évoluer aussi le modèle. J'ai l'impression que vous travaillez aussi beaucoup comme ça. Qu'est-ce que vous avez fait du coup de ce premier confinement euh, imposé
1: alors effectivement, le premier confinement, on n'avait aucune visibilité sur quand est-ce qu'on allait ouvrir. On n'avait aucun moyen pour se protéger aussi, puisque les masques, le gel est arrivé tardivement, même pour, pour les commerces. Et pour moi, en fait, quand est arrivée l'annonce, on n'était pas surpris, puisqu'on voyait effectivement le, le danger se, se rapprocher. J'ai juste, euh, quand il a fallu que je ferme le magasin, je me suis juste dit c'est dommage parce que je commençais bien, il y avait beaucoup de monde et quand le rideau est tombé, euh, je me suis dit qu'est-ce qu'on fait Donc euh, j'ai rapatrié l'ensemble du mobilier, des choses qui avaient de la valeur au sein de la maison, parce qu'on ne savait pas comment ça allait être, est-ce qu'il allait y avoir peut-être de la violence dans les rues euh c'était assez incertain. Et en même temps, je me suis dit, il est temps pour moi de me reposer puisque ces trois mois ont été intenses. J'avais perdu beaucoup de kilos. Je sentais que j'étais un petit peu plus irritable face aux clients ou à l'entourage. J'ai perdu ma maman au bout d'un mois de, <rire> de lancement de la boutique. Donc, ça faisait beaucoup de choses que j'avais un petit peu enfouies. Et il était temps que je me récupère une santé. Et qu'en même temps, je me pose, puisque je n'avais pas de visibilité, pour me dire, ok, il y a des choses qui ne fonctionnent pas. Comment je peux les corriger Qu'est-ce qui me plaît Qu'est-ce qui ne me plaît pas Qu'est-ce que je peux améliorer euh, j'en ai profité pour poursuivre beaucoup de webinaires, puisque pendant cette période-là, beaucoup d'organismes, d'agences de communication, des CCI et autres ont proposé des, des webinaires pour euh, se former, euh, donner des idées, pour garder le, le lien avec les clients. J'en ai profité aussi pour faire du shooting, puisque j'avais le projet du site euh, Vitrine, mmh. À, à lancer, donc ça a été une période en fait, où je me suis à la fois ben, reposée, pris un peu d'exercice physique puisqu'on avait le droit de marcher autour de chez soi et en même temps pour se dire ben voilà j'ai cette fenêtre de tir qui est là pour euh, tirer un petit peu, une, faire un bilan sur ces trois premiers mois et corriger tout ce qui peut l'être et c'est ce que j'ai fait pendant ces trois mois
0: Qu'est-ce que vous avez abandonné par rapport au, à la version première de la Belle Armoire, concrètement
1: En étant entrepreneur, euh, moi je trouve que c'est ça qui est important, c'est qu'on a une réactivité qui est là tout de suite. C'est-à-dire que si la veille on voit que quelque chose ne fonctionne pas, on, on a toute l'attitude, 24h, heures, 48h heures après, pour pouvoir changer les choses et les corriger. Concrètement, ce que j'ai abandonné, c'est un système de, déjà de logiciels qui ne me convenait pas, qui ne me permettait pas de suivre ce qu'on faisait, ce qu'on vendait, nos dépôts-ventes, nos achats. Donc ça, j'ai pu en choisir un autre à la réouverture. J'ai abandonné aussi la, la façon de travailler. J'ai redonné des objectifs et un cadre beaucoup plus précis, puisque l'idée était qu'on soit tous compétents, mais aussi polyvalents, puisque pendant ces deux premiers mois, je me suis aperçue que euh, moi, je, je maîtrisais une partie des connaissances du magasin mais ma jeune alternante avait une autre partie et sur laquelle je me reposais et en fait quand on, on ferme comme ça il faut que tout le monde puisse faire les tâches de tout le monde et donc là on a redémarré en ayant tous la même compétence même si on avait des fiches de poste bien définies mais l'idée était de pouvoir basculer aussi bien de la gestion d'un site vitrine à la vente, à un dépôt vente, à un type de communication de programmation.
0: De ne pas avoir d'horizon ou de, de certitude sur l'avenir un peu financier de l'entreprise alors qu'on vient de la lancer, euh, comment est-ce qu'on le gère ça
1: Comment on le gère On le gère en se disant euh, « heureusement que j'ai demandé un bon prêt ». Euh, heureusement qu'on a des aides de l'État, heureusement qu'on peut geler euh, pendant euh, la fermeture le, le loyer du local. Euh, le prêt qui venait de démarrer et en fait pendant ce premier épisode c'est vrai que les, les partenaires l'écosystème a vraiment joué le jeu pour euh, quelque part euh, qu'il n'y ait pas de déficit quand même dans, dans les dépenses mais c'est vrai qu'on se dit mais euh, j'ai pas de vente comment je fais, comment je prépare et ben je vais essayer de fidéliser quand même ma communauté que j'ai acquis pendant ces trois mois en leur racontant un peu notre quotidien en leur montrant ce qu'on fait à la maison en montrant ce qu'on peut peut-être vendre à distance et euh, en donnant aussi une, une visibilité sur ce que va être le monde après avec eux.
0: Vous êtes toujours toute seule à ce moment-là
1: Alors, je suis toujours toute seule. J'ai une alternante qui est avec moi, mais euh, que je dois bah, rassurer et qui euh, va m'aider à faire ce, ce site vitrine pendant euh, ces, ces deux mois de fermeture. Mais qui est dans le même cas, puisqu'on ne peut pas sortir, on s'appelle, on, on se fait des visios. C'est dur de mobiliser aussi euh, quelqu'un pendant, euh, pendant ces, ces deux mois, sachant qu'il voilà, y a quelque chose qui nous tombe dessus en disant Mais ce n'est pas possible. C'est vrai que c'était. Peut-être un, un événement qu'on n'a pas vu venir, même si quand on monte une entreprise, mmh. euh, on envisage le, le pire. On prend une matrice qui s'appelle la matrice Pestel et on essaye quand même de, de balayer tout ce qui peut se passer. Mmh. Mais là, c'était euh, de l'inédit. Euh,
0: ça réouvre, enfin
1: et oui, donc on ouvre mi-mai et on est hyper motivé à revoir des personnes. Les personnes, nos clients, notre clientèle est ravie de nous revoir. On s'est structuré, c'est-à-dire que tout ce qui ne fonctionnait pas, on l'a oublié, tout est mis en place. Et je m'entoure de ma jeune alternante et d'un jeune homme qui va être là avec nous pendant trois mois en support de vente, en support de communication pour renforcer ce qu'on avait commencé à acquérir pendant ces trois, ces trois premiers mois. On fait attention aux gestes barrières, on est les premiers à proposer des masques en tissu pour les adultes, pour les enfants on a eu beaucoup de petits mots de la part de nos clients et on est super ravis de recommencer à travailler
0: Le client est vraiment au cœur de votre, votre expérience vous disiez que vous vouliez vous rapprocher de valeurs humaines, euh, des valeurs de proximité aussi euh, comment est-ce que euh, aujourd'hui vous arrivez à définir ce qui va marcher pour un client et ce qui ne va pas marcher, ou en tout cas ce qui peut lui plaire, ou ce que vous aimeriez lui proposer.
1: Quand on est commerçant, toujours de se mettre à la place du consommateur. J'ai des consommateurs de différents âges, de catégories socioprofessionnelles. C'est de se dire qu'est-ce qu'ils aimeraient trouver dans le magasin, quels seraient les horaires d'ouverture que je pourrais leur proposer, quels seraient les services que je pourrais leur proposer. Et de valider ça, de le tester un petit peu en amont à travers des, des, des pilotes. C'est-à-dire que euh, à l'ouverture du premier confinement, je me suis aperçue qu'on avait une clientèle émergente d'étudiants. Ces étudiants, ils portent le projet seconde main et c'est vrai qu'on ne faisait aucun effort pour eux. Donc on a lancé la remise étudiant, mais ce n'est pas étudiant au sens propre, étudiant post-bac. Pour moi, les étudiants, c'est du collège à post-bac ou des reprises d'études. C'est des personnes qui portent ce projet seconde main et qui n'ont pas de pouvoir d'achat. Donc on a lancé cette remise par exemple en se disant ⁇ Ok, ça ne se fait pas ailleurs, je le vois très très peu, pourquoi on ne l'instaurerait pas au sein d'Abel Armoire ?⁇ euh, Un autre service, c'était aussi dire euh, ⁇ Aujourd'hui, on a un exemplaire unique de vêtements puisqu'on offre de la seconde main ⁇ et pourtant on veut lutter sur cette surconsommation de fringues. Alors au lieu de craquer pour un vêtement qui est peut-être certes moins cher parce qu'il est de seconde main, c'était aussi d'ouvrir ce service, de se dire j'ai peut-être un délai de réflexion de 72 heures, et euh, de ne pas prendre des coordonnées de la personne, mais de dire voilà je vous le réserve pendant 72 heures, vous revenez ou vous ne revenez pas au sein du magasin, mais en tout cas ça vous laissera le temps de réfléchir si vous avez vraiment l'utilité de cette veste, de ce beau pull, et de craquer vraiment pour quelque chose que vous allez mettre donc tout ça en fait c'est toujours de se dire et si moi j'étais dans un magasin, qu'est-ce que j'aimerais trouver après il ne faut pas que ce soit farfelu il faut que ça corresponde à des attentes mais c'est vrai qu'aujourd'hui on voit à travers des études un consommateur à travers un commerce de proximité cherche à ce qu'on lui propose des, des services différenciants par exemple devant le magasin on a un rack à vélo c'est tout bête mais c'est vrai que de pouvoir venir et poser son vélo et qu'on puisse le surveiller devant le magasin c'est quand même plus sympa les personnes on les accepte avec leurs animaux les chiens, l'été, ils ont une gamelle d'eau dehors. Euh, donc, on va essayer vraiment de, de personnaliser, et que les personnes se disent, ah oui, ici, on n'est pas qu'un simple consommateur, on est un petit peu plus un consomme-acteur, mais surtout, je suis pris en considération comme une comme une personne au-delà euh, au du consommateur.
0: Vous avez une petite partie café aussi
1: Voilà, donc euh, l'idée c'était d'avoir quelque chose qui soit un petit peu différent. Moi j'aime bien qu'on puisse rentrer dans un magasin, j'avais vu ça dans des pays nordiques, où on a un espace café et on peut venir, euh, non pas pour consommer de la mode, mais simplement prendre un café, tranquillement regarder les personnes passer dans la rue, se poser, bénéficier du wifi et puis euh, bah, repartir si on le veut, ou si on le veut aussi, regarder ce qui se passe dans les rayons.
0: Vous êtes beaucoup en veille, j'ai l'impression, par rapport à ce qui peut se faire ailleurs. Ça, c'est une composante importante pour vous dans votre quotidien d'entrepreneur
1: oui, moi c'est une composante, alors je pense que ça me caractérise, c'est-à-dire que je suis toujours dans l'action, dans qu'est-ce qu'on pourrait faire de façon différente, de façon innovante, et c'est vrai que j'aime apprendre, et j'aime aller regarder ce qui gravite autour du marché dans lequel je suis. Ça a été le cas dans mon expérience professionnelle auparavant, d'autant plus maintenant que je suis euh, bah, dirigeante de cette entreprise, de savoir qu'est-ce qui se fait, euh, quelles sont les nouvelles tendances, quels sont les nouveaux magasins qui s'ouvrent, non pas qu'à Chambéry mais euh, sur euh, la région Auvergne-Rhône-Alpes, ou à Paris, une fois par mois on va sur une ville faire une journée terrain pour regarder un petit peu l'offre pour regarder comment on est reçu dans des magasins pour jouer les clientes et les clients et de voir ce qu'on aime, ce qu'on n'aime pas et de se dire ok, qu'est-ce qu'on peut apporter de plus ou est-ce que finalement on fait déjà tout au sein de la belle armoire
0: est-ce qu'il y avait une idée dont vous étiez absolument fan et vous étiez persuadée que ça, ça allait marcher et qui n'a pas marché et ça a été une grosse surprise
1: Alors, ce n'est peut-être pas une grosse surprise ni une grosse déception. Je sais qu'elle va arriver, c'est la location de vêtements. Oui. Au sein du magasin, on propose donc une offre de seconde main, mix, qu'on peut acheter, mais qu'on peut aussi louer. Puisque oui. euh, moi, dans mon modèle et dans le vécu que j'ai eu, c'est qu'aujourd'hui, ces vêtements... On peut craquer sur des coups de cœur, mais c'est vrai que même sur des vêtements de seconde main, on peut s'en lasser au bout de six mois, un an, deux ans, voire un mois, une semaine. Et c'était de dire, parce que j'ai vu ce modèle exister sur des vêtements neufs, pourquoi ne pas le proposer en location Alors, c'est vrai qu'il y a eu un premier confinement qui a stoppé net l'envie peut-être de, de s'habiller au, au bureau, un deuxième et un troisième, ça commence à venir mais aujourd'hui voilà on a eu cinq offres de location de prêt-à-porter de tous les jours mm. depuis le lancement ça fait peu mm. et euh, au vu de l'énergie bah oui on va, on va le mettre un petit peu de côté euh, pour l'instant Vous n'êtes plus tout à fait toute
0: seule, vous avez une équipe maintenant avec vous est-ce que ça a été facile pour vous de recruter ou en tout cas de vous dire euh, bon euh, j'investis aussi dans, euh, dans une équipe dans des personnes qui vont m'accompagner
1: Alors ce qui, est, ce qui est une réalité c'est qu'on ne peut pas faire tout toute seule il y a un moment et je pense que c'est et euh, un constat, c'est qu'on risque d'exploser en plein vol si on veut tout faire, même si on essaye de prioriser et qu'on a des idées et qu'on se retourne en se disant bah, ⁇ Ok, mais à qui je vais les donner ?⁇ J'ai personne derrière moi. Mmh. Donc c'est effectivement de pouvoir bien s'entourer. Euh, Aujourd'hui, j'ai fait le choix d'avoir une personne qui est un peu mon bras droit, mmh. qui est en poste indéterminé, en 35 heures, que j'ai recrutée, euh, à qui j'ai fait passer bah, différents entretiens, puisque c'est super important. Là, euh, Quelque part, moi, je vais construire l'équipe qui me ressemble, qui me complète, qui m'apporte des nouveautés. Et c'est ma responsabilité. Je ne vais pas pouvoir en vouloir après aux personnes s elles font mal leur travail. C'est à moi, au départ, quand même, de bien veiller aux personnes que, que je vais avoir avec moi et qui vont travailler pour moi et qui, à qui je vais déléguer pas mal d'actions de responsabilité. Donc, euh, j'ai cette chance-là d'avoir fait un bon choix euh, avec cette personne-là et avec l'alternante qui nous accompagne depuis, depuis septembre. Et c'est un réel soulagement de, de pouvoir travailler en équipe, de pouvoir aussi donner des, des missions, les yeux fermés.
0: Vous faites partie de réseaux d'entrepreneurs, d'entreprises, de commerces, avec lesquels vous, vous échangez un petit peu, ou est-ce que finalement c'est difficile de rencontrer parfois d'autres pères?
1: Alors, il est important de, de garder en tête qu'effectivement, on va être pas mal seul, et que ça peut être pesant, ça peut être lourd, et qu'il faut toujours être bien entouré. Euh, moi, c'était un vœu que j'avais dès le départ du, de l'ouverture et du lancement du projet d'aller de, vers des réseaux. Alors après, il faut trouver les bons réseaux, euh, ceux avec lesquels on va avoir de l'affinité, ceux qui vont... ça va dépendre aussi de ce qu'on recherche dans ces réseaux. Est-ce que c'est de la mise en relation Est-ce que c'est plutôt euh, de l'accompagnement Est-ce que c'est un partage euh, Moi, j'ai fait autour de pas mal de réseaux autour de, de la région et aujourd'hui en fait j'ai fait le choix de deux réseaux qui sont l'un euh, autour de, des femmes chefs d'entreprise, qui mmh. vont être là plutôt dans l'accompagnement et dans l'apprentissage aussi en tant que manager, dirigeante d'entreprise. Et un réseau de nouveaux entrepreneurs savoyards, donc des personnes qui sont un petit peu mes pères dans... Euh, je fais mes débuts euh, au sein de, de l'entrepreneuriat du commerce. J'ai aussi la chance d'être toujours entourée par euh, la chambre de commerce et de l'industrie, d'être marraine d'une plateforme qui s'appelle Les Élévateurs, avec qui je vais échanger. Et puis j'essaie avec certains commerçants et commerçantes, puisqu'on a les mêmes obligations, un petit déjeuner toutes les une fois par mois. On se retrouve une heure de 9h à 10h dans un café de Chambéry à 4 ou 5 pour discuter. Parce que je m'aperçois qu'effectivement, on commence à 8h, on finit à 20h, 20h15. On est seul, on rencontre les mêmes problématiques et que ça fait du bien de ne pas se sentir aussi seul sur des fois des, des questions bêtes. Hein. Euh, euh, tiens, comment tu vas faire pour la communication bah, Moi, je vais faire de toute cette façon là. Bah, tiens, est-ce mmh. que je peux aussi regarder comment tu fais Parce que c'est super important. Quand on est dans une entreprise, c'est peut-être lourd, c'est peut-être des fois pesant, mais il y a du monde autour. Là, on est vraiment seul. Qu'est-ce qui fait aujourd'hui le succès de La Belle Armoire euh, En toute modestie, je pense qu'au départ, c'était effectivement l'amour l'amour de l'humain et de l'accueil, de des explications et du concept qu'on a proposé. Au-delà du produit, je pense que euh, si des personnes sont revenues, c'est aussi parce qu'on les a considérées comme des personnes et non pas comme des, des consommateurs. Il y a des personnes aujourd'hui, effectivement, on se souvient de leur prénom ça, ou de leur nom et ça peut paraître surprenant parce que très souvent on va dire « mais vous vous rappelez de moi ?» Ben bah oui. Euh, de clients aussi qui reviennent avec des vêtements qu'ils on qu ont été choisis au sein de la Belle Armoire. Donc au départ, en toute modestie, je pense que c'est effectivement la la personne qui tient euh, la boutique et euh, du respect et de l'amour qu'elle peut véhiculer et de l'empathie qu'elle peut donner au niveau des clients. Après, ça ne fait pas tout, il faut aussi une vraie offre. Le succès va être là parce que pour moi, il y a une addition de différentes choses, une personne qui accueille bien, euh, une offre qui correspond à un besoin, des services qu'on ne voit pas ailleurs et une clientèle aussi euh, mixte et diversifiée. Je pense que c'est le rare magasin où on peut avoir un jeune ou une jeune de 14 ans ou quelqu'un de non-genré qui va conseiller à côté ou qui va être côte à côte avec une mamie de 80 ans qui a encore son foulard sur les cheveux, ses petits clips. Et cette coexistence de, de profils complètement différents fait la richesse aujourd'hui du magasin et de cette ambiance qu'on a pu mettre au sein du magasin.
0: Quelle perspective est-ce que vous avez pour La Belle Armoire Comment est-ce que vous voyez un petit peu la boutique grandir, disons, elle est dans 5 ans
1: alors, euh, je, effectivement, c'est toujours de se poser la question, qu'est-ce qu'on fait pour demain Qu'est-ce qu que c'est que la suite Alors après, il y a certaines entreprises où on se dit, ben, je veux juste ça. Moi, j'ai toujours eu l'idée d'ouvrir d'autres modèles de la Belle Armoire sur d'autres villes euh, de la région Auvergne-Rhône-Alpes, puisque euh, en faisant cette veille concurrentielle, je, je m'aperçois que cette offre n'est pas là, euh, là où elle devrait être. Donc c'est une des premières idées. Euh, une deuxième idée, mais qu'on a, qui serait peut-être euh, d'ouvrir une version enfant, est qu'il y a une réelle demande sur la seconde main enfant et sur les objets Donc ça, on est en train de l'étudier, puisque euh, en termes de rentabilité, il faut, il faut faire attention. Et l'autre projet, c'est qu'on va aller démocratiser la seconde main à travers des friperies ambulantes au sein des entreprises, euh, de manière à pouvoir aussi sensibiliser sur euh, l'utilisation de la seconde main. En tout cas, là où je me vois dans cinq ans, je me vois toujours dirigeante et partie prenante dans un commerce parce qu'il faut garder, euh, je pense, euh, ce contact avec le terrain pour pouvoir comprendre aussi leurs besoins, leurs attentes et voir ce qui fonctionne au sein de nos magasins. C'est vraiment super important. Mais je me vois aussi peut-être prendre un petit peu plus de recul et donner une délégation euh, à d'autres personnes et de voir ce modèle dupliquer sur, euh, sur d'autres villes de la région Auvergne-Rhône-Alpes.
0: Ça fait déjà pas mal de Ça beaux déjà projets. Pas mal. Vous avez déjà pas mal de boulot. <rire> <rire> Merci beaucoup Rachel. De, de me rien. Mention. Merci beaucoup. Vous écoutiez tout seul un podcast produit par Orange pour les pros. Sans vos histoires, tout seul ne pourrait pas exister. Vous souhaitez à votre tour nous raconter votre parcours Il suffit de nous contacter via nos réseaux sociaux Orange Pro. Si vous avez aimé ce podcast, partagez-le, mettez-lui des étoiles et abonnez-vous pour être informé de la sortie du prochain épisode.